0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el Pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Es un privilegio poder saludarlos de parte de mi esposa Lisbeth, de mi hijo Emanuel. Estamos muy bendecidos este hermoso día porque en la mañana tuvimos un latillo glorioso, eh, qué hermosa palabra nos dio mi padre, el apóstol eh, Carlos Quiroa, ha sido una gran bendición la visita apostólica, déjeme decirle que si, si no hubiera estado la contingencia, él estaba programado para estar con nosotros en esta fecha, eh, en Casa de Pan, eh, <risa> eh, estaría con nosotros pues pero estuvo con nosotros entonces es un privilegio el, el haber recibido tanta bendición y tanta palabra de parte de, de mi papá eh, quien está muy contento me expresó que se sintió verdaderamente en casa y dejó saludos para todos que él ah, pues dentro del servidor estaba invitado y hay veces es muy difícil, no se crea. Todavía estamos trabajando en perfeccionar la forma en que vamos a estar transmitiendo porque es, es, eh, no tenemos toda la experiencia del mundo. Entonces, eh, hoy, básicamente hoy, hoy estoy transmitiendo con mis datos. La Internet, no sé qué pasó aquí en la zona, literalmente se cayó la Internet y... Eh, no tenemos internet. Mañana vamos a reportarlo. Espero que la transmisión de ahorita esté mucho mejor y que ustedes puedan recibir un mejor servicio. Los amo, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y me da mucho gusto que estén en esta tarde en el alimento, el pan diario, desde el horno de la casa de su anciano, veterano y viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Vamos a tener un mensaje muy fuerte, muy poderoso. Hace un momento les puse eh, un canto de René González que se llama Mi Iglesia. Espero que lo puedan escuchar después ustedes y que vean. Eh, tocó mi corazón. Estaba buscando algo muy ad hoc, muy adecuado al tema que voy a tocar y tocó mi corazón. Lo he estado escuchando. Dios ha ministrado mi vida y bueno, eh, empecemos a compartir la palabra, no sin antes mandar saludos y bendiciones, si les parece, yo tengo una lista de, según yo, los que están allá conectados, y por alguna razón yo no, no digo su nombre, o no oro por usted, al final pone, falté yo, algo así, y con mucho gusto eh, vamos a mandarle saludos, que es muy bonito, porque no puedo abrazarlos, que ganas no me faltan, pero eh, estaría complacido, si al menos puedo, Bendecirlos, bendecir eh, sus hogares y poder al menos eh, eh, a través de este medio poder eh, darles un saludo muy personal. Los amo y los bendigo. En principio, Patti Castro, te bendigo, hija, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia, de sabiduría, de abundantes bendiciones sobre Giovanni, sobre tus hijos Miguel, Miguel y este, Liz. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y proclamo abundancia, prosperidad y bendición sobre su casa y sobre sus vidas. Los amo y los bendigo. Karina, hija, te bendigo en el nombre de Cristo. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Ah, que Dios te bendiga, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de sabiduría y abundancia. Y que el Espíritu Santo se derrame gloriosamente. En este momento sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yvette Ramírez, Ibet te mando un fuerte abrazo. Te bendigo, bendigo tu casa. Estoy orando por tu esposo, por tus hijos, para que Dios traiga una visitación sobre tu casa. Saludos a Ofe y saludos también a la mamá de Ofe, aunque usted no lo crea. Eh, la mamá de Ofe está en casa de Ofelia. Y, y la bendecimos también en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro señor Ana Pérez. Según yo, Ana Pérez es la pastora de Nochistlán. Ana, me confirma si todavía estás por ahí. La pastora de Nochistlán, Zacatecas, a donde mandamos un fuerte abrazo, hija, tu esposo, a toda la iglesia de Nochistlán que amo y bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y pido que se derrame la bendición sobre toda la iglesia en Cristo Jesús nuestro Señor y venga paz, amor, luz y bendición sobre ustedes en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Eloína López Ochoa, te mando un fuerte abrazo de bendición, te bendigo, mi querida suegra, que Dios te llene de alegría, de paz estuvimos en tu casa, Me fue un gusto poder bailar en, en la sala de tu casa y bendecirte y cantarte. <risa> ha sido una tarde maravillosa, te bendigo, te mando un fuerte abrazo de bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Pastora Jesse pastora Jesse eh, evangelista Sophie, eh, Mateo, les mando un fuerte abrazo, cómo nos bendicen, cómo les amamos. ¿Cuántas cosas eh, hemos pasado juntos en tan corto tiempo? Pero ha sido un tiempo de grande bendición y bendecimos sus vidas. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser tan amables, tan afables. Que Dios los bendiga y las llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de poderosas bendiciones. Hasta Zacatecas los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Anita Escoto, Ana Escoto, pon atención, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y pido para ti grandes bendiciones de luz, de amor, que tu empresa prospere y que tu familia, tus hijos sean llenos de la bendición de Cristo en el nombre de Jesús y un milagro que tú y yo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, yo estoy contigo. Te amo y te bendigo, hija. Eh, Karina, déjenme cerrarle poquito la puerta. Perdón, es que Manuel se oía muy fuerte y no me dejaba concentrarme. Karina, otra vez, otra vez te bendigo, hija. Que Dios te llene de luz, de paz y de alegría. Ángel Gualberto Sánchez, te bendigo, hijo. Que Dios te bendiga. Que Dios llene tu corazón de palabra poderosa, que bendiga toda tu casa, tu papá, tu mamá, tus hermanos, son una gran bendición para mi vida, los amo y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Mayela te amo, te bendigo hija, esperamos con mucho agrado a Isaías, esperamos el bebé, ya queremos tenerlo, viene bien bendecido de una generación poderosa, maravillosa, y estamos con una expectativa grande para bendecirte, en el nombre de Cristo Jesús, Tere Orozco, te bendecimos, bendecimos tu casa. Eh, te mandamos grandes bendiciones, que Dios llene de alegría, de gozo, de paz, de cosas grandes y bendecidas sobre tu vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Liliana Flores, Lili, bendecimos tu casa, bendecimos tu esposo, bendecimos tus hijos, tu nieto, que Dios se derrame sobre tu vida y te llene de alegría, de gozo, de gran prosperidad, te amamos hija, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Jorge Sandoval, profeta, te mando un fuerte abrazo, gracias por la palabra que me compartes todos los días me ayuda para irme así como los caballos, no desviarme y hacer las cosas correctas delante de Dios, te mando un abrazo profeta, te bendigo en el nombre de Jesús Gladys Aguiar te mando un abrazo, hija, te bendigo. Bendigo tu casa, tu empresa, tu salud, tu, tus hijos maravillosos. Edi, te mando un abrazo. Romina, los bendigo. Saben que los amo y saben que siempre están en mis oraciones. Que Dios los llene de paz, de luz, de alegría y de bendiciones. José Luis Gutiérrez, papá suegro, te mando un fuerte abrazo, papá. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te llene de alegría, de paz de gozo y de bendición en Cristo Jesús nuestro Señor, que haya prosperidad y gozo en tu casa, en el nombre de Jesús, Mari del Toro te bendigo hija, que Dios bendiga a tu esposo donde quiera que esté tus hijos tus hijas, que Dios llene tu casa de alegría de prosperidad, de paz, de fuego en el Espíritu Santo, los amo y los bendigo, Claudia Santos Claudia, seguimos clamando a Dios por tu hermana Ernestina, por María José claro estamos orando también por ti y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y oramos todos los días para que la paz de Cristo esté sobre tu casa, Reinaldo Ramírez te bendigo en el nombre de Jesús te mando un fuerte abrazo de bendición que Dios te llene de luz de alegría, de gozo, de paz y de bendiciones que Sal Díaz y Héctor los bendecimos, los amamos Oramos para que Dios los prospere, los bendiga, los unja, los llene de gozo y alegría y paz en sus corazones. Chelita, te amamos y te bendecimos a ti, a Fer, a Victoria, al, al pequeño, pequeño. Los amamos y los, los bendecimos siempre que Dios los unja, los llene de alegría, de gozo y de felicidad. Cristina, Cristi, te amamos, te bendecimos. Un saludo a tu hija, a Dante, a tus hijos, a tus nietos. Que paz y prosperidad hay en tu casa, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Um, yaqui, yaqui, te bendigo en el nombre de Jesús, hija. Es una gran bendición. Tengo tu video danzando. No sé qué hacer con él, pero a lo mejor por ahí lo, lo, lo publique. Gracias por ser obediente a Dios. Gracias por ser sensible a la palabra te amo y te bendigo, que luz, paz y bendición vengan sobre tu casa, sobre tu esposo y sobre tus hijos, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús y a toda tu descendencia, Pedro que Dios te bendiga hijo, te mando un fuerte abrazo de bendición, estamos orando por ti, que Dios llene tu casa de luz de alegría y de bendiciones en Cristo Jesús. Y te provea de una buena esposa cristiana, ella llena del Espíritu Santo y seas lleno de bendición. María Hernández, que Dios te bendiga. María Hernández, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Te bendigo en el nombre de Cristo. Que Dios bendiga tu casa y te llene de bendición. Cristal Vidal, te bendigo, hija, que Dios te bendiga, te unja, te prospere, te llene de paz. Un abrazo a tus hermosos hijos, a tu esposo. Saben que los amo. Lorena, Lorena, non, non, te bendecimos siempre, Lore. Que Dios te cuide, que Dios cuide a, a Edgar. Los bendigo todos los días porque sé que salen a trabajar. Y yo sé que, que eh, ustedes están cercados por ángeles que los protegen todos los días y los defienden. Yo oro para que Dios te llene de prosperidad, de bendiciones, de gozo y de alegría. En Cristo Jesús nuestro Señor. Ernesto, hijo, te amo, te bendigo. Que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de alegría. En Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, te bendigo siempre. Oro para que te vaya muy bien en tu trabajo y que Dios te proteja. y Que Dios envuelva y proteja tu casa, tu familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Elisabet Acosta te amamos, te bendecimos que Dios te llene de luz de paz de amor de gracia grandes bendiciones poderosas sobre tu vida te mandamos un abrazo Eli, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús Malu G., gracias por estar acá te bendecimos en el nombre de Cristo que haya paz, salud, bendiciones y abundancia sobre tu casa y sobre tu vida te amamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, aleluya tenemos una visita que es muy importante <risa> se, me ha, se me anda escapando <risa> Diles que los amas Diles los amo, lo amo. Y los bendigo Y, lo y les digo no quiero dormir y vestido, pues. oh, sí. Ñe, Ñe. Mándales un beso Diles ahí les dejo mi dolor, Ay, dejo uh -huh. mi dolor. Dame un beso A mí, a mí, a mí acá. Ay, nene, tan hermoso Los amo, los les mando un saludo, Emanuel, y saluda a Mateo, Elías, a todos sus amigos de su generación. Diles, los bendigo, amigos de mi generación. Des descansen, diles. No se desvelen. Eso, muy bien. Oye, te, amo, y te bendigo, que Dios te bendiga. Giovanni Geo, hijo, te bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por ser como eres. Eh, te mando un fuerte abrazo de bendición y pido que tu casa y tu vida sean prosperados y bendecidos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Aleluya, Dana dana te bendigo en el nombre de cristo que dios proteja tu vida estoy orando por joel por cristian por israel los estoy bendiciendo quiero ver israel quiero ya me urge que regresemos a casa de pan para poder abrazarlo es mi amigo es mi hijo y los bendigo en el nombre de cristo jesús nuestro señor están en mis oraciones lucero Grullera, gracias por estar acá te bendigo en el nombre de cristo te mando un abrazo que dios te llene de bendiciones maría ramos Dios te bendiga, te llene de paz y amor, todavía tenemos tus peticiones y estamos en oración bendiciéndote, Julián Vidal y mi diamante negro oh, oh, oh. te bendigo diamante, que Dios te llene de paz y alegría y de bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor Fernando Guerrero te bendigo, pido a Dios que tengas mucha prosperidad y seas bendito, siempre estás en mis oraciones, desde que te conozco te mando un abrazo de bendición Alearse. te bendigo hija, bendigo a Gus, a Gus a Joab, eh, bendigo Elías bendigo tu casa, bendigo tu vida, te, en el nombre de Cristo seas llena de paz, de amor tu salud estoy orando por ti, por tu familia, por todo lo que está en tu entorno para bendecirte y llenarte de bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor, Joab que también dice que está conectado, Joab te mando un fuerte abrazo de bendición que Dios te llene de paz, de alegría, de gozo y santidad te bendecimos Méndez Martínez Pedro, te bendigo, qué bueno que estás acá. Espero que Dios te hable, que Dios te bendiga, te llene de alegría, de gozo y de santidad, fuego en mi corazón. Mando un saludo a Oli, 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 te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, que te llene de paz, de alegría, de bendiciones a ti a Rodrigo, a Almendrita, a Carlos, Angelito, los bendigo, los cubro todos los días, estamos orando para que Dios prospere a Carlos y le dé un carro nuevo, gratis, que Dios lo bendiga abundantemente en Cristo Jesús nuestro Señor, mamá Berta, le amo, le bendigo, mamá Berta, que Dios la cuide, la bendiga, la llene de luz, de paz, de gozo, y alegría, y bendición en Cristo Jesús nuestro Señor, eh, se me van, se me van, Dana, siempre le digo a Alejandro Cristian, pero es por Cristian porque un día puse que sea cristiano o algo así, y pero los bendigo, a Joel a Joel, a Alejandro Israel diles que los bendigo y les mando un fuerte abrazo de bendición, Isela Rivera te bendigo hija en el nombre de Cristo y bendigo a Guillermo y los amo y, y que Dios los prospere los guarde, los unja, los bendiga creo que no se me pasó a nadie, pero si se alguien se me pasó, pues nomás pongan ahí y falte yo y los bendecimos en el nombre de Jesús, qué bueno estar en casa, es padre estar con ustedes y bendecirlos, y estoy bien contento, fuimos muy bendecidos por la palabra y fuimos bendecidos, el culto de alabanza y la oración en que estaba fallando la internet, aún así se derramó una presencia y yo les decía desde antes que empezara la predicación de mi padre, había un olor tan fragante aquí, en verdad yo decía huele a nardos, huele a, era tan rico el aroma y la fragancia que el Espíritu Santo derramó sobre nosotros que yo dije: va a haber milagros, seguro se va a derramar la gloria de Dios. Y bueno, qué palabra, qué poder, bendigo a Dios por eso en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra que vamos a ver esta tarde está en Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Abran sus Biblias, corra fuertes, aleluya. Somos una. Congregación llena del Espíritu Santo y sabemos que la Biblia es nuestra herramienta principal de bendición. Hebreos capítulo 13 versículo 12 dice por lo cual Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Por lo cual Jesús para santificar, la palabra santificar es la palabra kadosh, kadosh que quiere decir eh, separar, apartar para Dios, hacer una separación entre tú y todo lo demás, Dios es un Dios muy personal, la relación que tenemos con Él es, debe de ser profunda, debe ser eh, muy cercana, Dios quiere conocerte, Dios quiere que lo conozcas, pero Kadosh es una palabra muy fuerte. No va a ser hoy, pero no es un solo significado. Son muchos significados los que tiene esta palabra y todos ellos son de gran bendición para nosotros. Hoy quiero usar dos. Apartado para Dios, separado para Dios, separado para Dios. Todas las grandes cosas que Dios hace en la vida empiezan con una ruptura, con una separación. Es un principio bíblico al que yo llamo el principio de la separación. Alguien me dijo hace días, eh, usted lo puede leer en uno de los mensajes, Pastor, una vez diste esto y quiero que lo recuerdes. Pues no me acordé y así es que volví a sacar el tema. Eh, se llama principio de la separación. Creo que fue Giovanni y que se acordó de este principio y le dije con mucho gusto te mando el escrito, pero mejor lo voy a dar, <ríe> está tan bueno que lo quiero dar, eh, todo en Cristo, todo en el Señor, todo en la vida, empieza con una separación, con un kadosh, diga conmigo kadosh, kadosh es apartarte, kadosh es separarte, y este principio de la separación está con nosotros desde el principio, Dios quiere que real y literalmente seamos separados, separados, porque separados de todo lo que tenemos que estar apartados para poder pegarnos a Él, para poder estar contra su pecho, poder estar escuchando su dulce voz. Qué bonito es entrar, eh, eh, como entramos esta mañana en medio de la alabanza y la adoración, empezó a haber un olor muy grato, muy bello, pero yo empecé a tener una visitación aquí en mi casa, había ángeles cantando y de pronto empecé a escuchar, no era mi pajarito, eran como un millón de pajaritos los que estaban cantando alrededor de nosotros, había un coro más que celestial, era natural y celestial, como que se unió todo y, 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 y yo sentía la piel que se enchinaba porque la presencia de Dios estaba con nosotros, una de las cosas que Dios me mostró en diciembre pasado fue eh, Kadosh. La primera es fe, la segunda es paz, la tercera es obediencia y la cuarta es Kadosh. Cuatro es número de gracia. Les he enseñado dentro de la geometría bíblica. Uno es la unidad perfecta, es Ejad, es Dios, es uno. Dos es Yashet, la unidad compuesta. Dos es el número de la unión que se da después de la separación, después le hablo de eso. Tres es poder en el Espíritu Santo, poder de Dios, poder en la naturaleza, poder de Cristo, poder para hacer milagros, poder para todo. Es la manifestación de Dios en toda su gloria. El poder eh, de Dios manifiesto eh, como un, una explosión de dinamita. Y cuatro es el número de la gracia de Dios. Es el número de la separación. El cuatro es el número donde Dios quiere que haya una entrega plena y total a Él. Dios te quiere todo. Te quiere todo. Quiere tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus mejores momentos, tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones. Dios quiere de tener un pueblo que esté completamente con él entonces este principio de la separación dice todo en el Señor empieza por una separación todo en el Señor empieza con una separación entonces eh, si usted quiere ser un buen discípulo aprendas este principio para que no le extrañe porque cada vez que Dios hace un nuevo comienzo hay, un, hay una ruptura de algo. Hay una separación de algo. El día que llegaste a Cristo. Tuviste que separarte de las tinieblas. Del infierno de condenación. Para poder estar caballo. Y estar metido en la presencia. Y ser parte del cuerpo de Cristo. Dios no quiere combinaciones. Ni quiere que seas híbrido. Ni quiere que seas poquito de allá. Y poquito de acá. Dios te quiere todo. Entonces el principio de la separación Es. Todo en el Señor empieza con una separación. La primera ocurre en Génesis capítulo 1, versículo 4. Génesis capítulo 1, versículo 4 dice Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. La primera separación es que Dios separó y es bien claro la luz de las tinieblas. La luz representa la paz. La bendición, la bondad, la santidad, el fuego de Dios. La luz representa nuestra entrega a Cristo. Es como si nosotros fuésemos una lámpara apagada y cuando Cristo está en nosotros, se enciende en nosotros. Y entonces reflejamos esa luz al mundo entero. Tú y yo somos la luz. Cristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos los que iluminamos las tinieblas. Por eso Dios no quiere que tengas nada que ver con las tinieblas. Nada que ver ni con horóscopos, ni con hechicería, ni brujería, ni manifestaciones de adivinación. Esas cosas, yo hay veces veo que ponen eh, cosas de adivinación en internet y digo, mis hijos, no. Un día les tengo que decir no eso de que qué fuiste antes de, en la otra vida y ya ponen ahí, "Ah, pues fui la reina de Inglaterra." Cállate la boca, tú no fuiste la reina de Inglaterra, tú eres tú, qué horror si fueras esa vieja, tú eres tú. Si Dios te hizo original, no puedes estar pensando en ser una copia de nadie, ni puedes estar pensando, no hay reencarnación, no hay otra vida, no te metas esos, a esos jueguitos de internet porque abren puertas, se los he dicho en vivo y a todo color, pero parece que son macetones, se los digo con mucho amor, no te metas a esos jueguitos, abren puertas el diablo es inteligente, como decía Román, el demonio es muy fútil, ten cuidado con esos jueguitos, no entres, no le piques, no te interesa porque qué características tiene? y te metes y los que los están haciendo están uh, haciendo un trabajo para que abras las puertas a la adivinación, al sortilegio y peques contra Dios deja de jugar esas tonterías si no tienes nada que hacer en la cuarentena eh, pícate la nariz o ponte a leer la Biblia haz algo productivo arregla tu casa, pinta tu habitación eh, córtate el pelo eh, haz algo, pero no estés esos, esos juegos en internet ten mucho cuidado la mayoría que yo he visto eh, eh, abren puertas de maldiciones no los juegues no estés perdiendo tu tiempo porque no tienen comunión la luz y las tinieblas tú eres la luz de Dios manifiesta la luz de Dios pues qué te importa este eh, cómo que con quién, quién sería si fueras artista y ya saca tu foto y saca la foto de otro, y sabes que hay, hay, hay una transferencia de los pecados de la otra persona hacia ti, y tú qué tienes que estar pagando, tonterías. O sea, y luego dices, eh, Pastor, es que eso no, no, no es cierto, es, eso es casualidad, y yo te digo, si fuera casualidad, no sería que tocan los puntos más sensibles de la identidad del ser humano. ¿Qué quiere el nuevo orden mundial? Lo primero que quiere es robarnos nuestra identidad. No, no la puedes negociar por un tonto juego de, de, de Facebook. No estés jugando. Es un ejemplo nada más. De estos hay un montón. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios quiere que separes tu vida de las tinieblas. No estés jugando tonterías. Ponte a ser luz y es a reflejar a Cristo, no tienes nada que publicar, publica un versículo, publica una palabra, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, publica cosas buenas, y no estés, eh, metiéndote con las tinieblas porque el diablo no tiene poquita misericordia le abres una puerta y empieza a atacar tu casa y empieza a atacar tu vida y luego no sabes por qué empezaron a ocurrir cosas extrañas, porque tú abriste la puerta, entonces si le abres la puerta al demonio, tú crees que va a decir no, es cristiano, no, con toda razón entra porque el demonio odia a los cristianos, aleluya Sé luz, se luz no tinieblas no reflejes la oscuridad del demonio refleja la luz de Cristo en palabras pensamientos y acciones número 2 en Génesis capítulo 1 versículo 6 está la separación de las aguas y luego dijo Dios dice haya expansión en medio de las aguas y separe esta las aguas de las aguas se separen las aguas de las aguas las aguas en general, tienen significados muy importantes, pero el significado más importante de las aguas en la Biblia es que simbolizan la palabra. ¿Qué quiere el Señor? Que te separes de la palabra del mundo, que te separes de las palabras del mundo y empieces a, a, a ser el portavoz de la palabra de Dios en esta generación. Si vas a hablar, habla palabra de Dios. Antes de, de dar una frase o de publicar algo, acuérdate de checarlo. No vaya a ser, como dijo el indio, no vaya a ser que no esté en la Biblia. Ten mucho cuidado. Algunos dichos eh, son tanto del, del populismo que luego los cristianos cuando los dicen eh, chocan. Por qué? porque no todas las aguas están limpias no todas las aguas son puras las aguas puras hablan versículos tal como están no lo tuercen, no le quitan ni una coma ni una tilde ni usan la palabra de Dios para conveniencia propia cuidado con esos dichos que de pronto decimos hay muchos ejemplos eh, dicen primero comer que ser cristiano cuidado eso es, eso es una blasfemia tú y yo primero somos cristianos y si no comemos, de todos modos somos cristianos. Cuidado con decir ese tipo de cosas. Dios tiene la última palabra. Oh no, Dios tiene la única palabra. Debería ser la primera. Entiendo el concepto filosófico. Un día una persona se pasó explicándome como una hora tuve que aguantarle. No, es que se refiere a que el mundo puede decir y que pueden decir y que todos pueden decir, pero que al final Dios, no, 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 le dije, es que choca. ¿Por qué Dios al final? No, 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 no. Para nosotros, la primera palabra es la palabra de Dios. Y ponemos a Dios al principio, al principio de nuestro amanecer, al principio de nuestro despertar, al principio de todo. Dios es lo primero. Entonces, no lo voy a. Aunque, aunque el concepto sea correcto, me vale. La, ahí dice que está el último. Y eso, eso no puede ser. Pero además, no hay un solo versículo que lo respalde. Luego decimos, acuérdate que dice la Biblia que la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios y tampoco está en la Biblia. Resulta que es una frase. Ya te expliqué un día en qué libro, en qué página está y quién, ven, bueno, Don Quijote de la Mancha le dijo eso a Sancho Panza, no está aquí. Por eso es bien importante que separemos las aguas de las aguas. Cuando tengas una buena idea, voy a revisarla. Ahorita es bien sencillo. Si tú le dices, por ejemplo, a tu Google, tu Google le dices, eh, ¿cómo le dije una frase? Eh, espérenme, ya lo, me... cállate, eh, Dios dijo que no cae la hoja, Aquí de. Tienes 8, 9, 10, espérenme, es que eh, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Dice esta frase. Y ahí te dice que la frase la dijo el señor Quijote de la Mancha en el libro de Miguel de Cervantes Saavedra a su, a su gran amigo y servidor Sancho Panza. ¿Es tan fácil checar? ¿Te gusta una frase? Chécala en la Biblia. Porque mira, lo primero que Dios separa es la luz de las tinieblas. Y enseguida de la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas. ¿Por qué no separamos las aguas de las aguas? ¿Por qué no checamos? ¿Por qué nos quedamos solamente con aquel que decía? Es que ayúdate que yo te ayudaré. Pues eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que tener total pendencia de Dios. Pero hay tantas cosas que se hicieron del dominio popular y que ahora están ensuciando las aguas. Es que las aguas se ensucian fácilmente con cualquier cosa. La, nosotros estamos llamados a hablar palabra de Dios no la palabra que nosotros inventemos ni un versículo que alguien se invente por eso yo, yo hice mi libro que se llama Mi Rancho y cuando yo tengo una idea les digo primera de Mi Rancho dice esto pero es con, entre una broma y algo que confirma un versículo ten mucho cuidado de que tus aguas estén sucias ¿por qué? porque la Biblia dice que no las podemos mezclar que no podemos quitarle ni ponerle es mejor ser obedientes entiendo que si antes era porque no lo sabías ahora ya lo sabes quita la basura y ponla en su lugar y empieza a hablar palabra de dios solo su palabra ¿Por qué? porque dios quiere que la expansión que haya una gran expansión que separe las aguas de las aguas para que su palabra sea pura sea limpia y que llegue completamente sin contaminación, porque a nadie le gusta la contaminación a los oídos de la gente que nos escucha chécate muy bien los dichos de tu boca, todos lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer a través de tu Biblia que sería lo mejor, pero eh, ahora sí que el, el Google debería llamarse tumbaburros, empecemos a usarlo para bien, bien hasta el Dice amén. Ya que pase, porque luego este... Luego la cosa se pone muy terrible. Espero que ya no se escuche. Bueno, es el tren, yo no lo puedo parar. Número 3. El principio del matrimonio El principio del matrimonio En Génesis 2.24 Están expresados Los principios que son Fundamentos para tener Éxito en el matrimonio Hoy solamente voy a tocar uno Pero mañana o pasado Ya está listo eh, este mensaje En el grupo de matrimonios Si usted no está en el grupo de matrimonios Comuníquese con Patti Castro Y dígale quiero estar en el grupo de matrimonios Nomás no se aceptan eh, gente que no esté casada, o sea, que entre en matrimonios, porque es grupo de matrimonios. ¿Qué quiere decir? Es la unión entre un hombre y una mujer, matrimonio, matrismo, nomio, etcétera. No va a meter en cuestiones ahorita de, de semántica, pero chequenlo en su diccionario entonces eh, eh, entren ahí los cuatro principios del matrimonio de Génesis 2.24 donde dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el primer principio del matrimonio es la separación el matrimonio empieza separándonos separándonos de qué? separándonos de la casa paterna dejará el hombre a padre y madre Adán y Eva ni padre y madre tenían entonces qué razón tenía Dios para dejar en Génesis al principio de la Biblia casi eh, eh, uno de los primeros versículos algo tan poderoso era para nosotros quedó escrito para ti para mí está escrito no es un invento pastoral los hijos se casan y se tienen que largar de la casa de padre y madre y, y, y vivir ellos con su esposa o su esposo separados totalmente del hogar paterno o materno. La razón es un principio de autoridad. Si el hijo está soltero, así tenga 100 años, tiene derecho de vivir en casa. Aunque ahora ya los quieren correr. Los sacan los memes ¿verdad? del hijo ahí. Eh, llorando porque no puede hacer algo y tiene 37 años. Si el hijo está soltero, él puede estar en casa de sus padres, pero si el hijo decide formar un matrimonio, el tercer principio de la separación es, tiene que salir de casa, tiene que dejar padre y madre, rentar una casa, comprar una casa, eh, hacer una covacha, pero tiene que salir de la casa y empezar una nueva familia como un principio que regula la autoridad porque muchas maldiciones vienen cuando de pronto a los hijos se les ocurre llevarse a la muchacha a la casa de sus padres y luego hay tantos problemas la mamá empieza a ver que esa muchacha no lava ni sus choninos, empieza a ver que no lava un traste, la muchacha deja un desastre, le ve los defectos, le empieza a decir al hijo, el hijo se enoja, se empiezan a pelear padre e hijo, la muchacha empieza a sentir la hostilidad de los padres y le dice como que me esconden la comida, tu madre no me quiere. y Hay tantos problemas, ¿por qué? Porque rompieron un principio bíblico, que dice, lárguense de la casa de su padre si yo hubiera escrito la Biblia le pongo así se va a casar, lárguense de la casa de sus padres y empiece un hogar nuevo que es, sepárate, sal de ahí no puedes vivir en la casa de tus padres eh, 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 si eres hijo y estás ahí, ten vergüenza ¿por qué? porque además nunca vas a prosperar no se va a dar la bendición de dios ¿por qué? porque es muy fácil hay techo hay agua hay gas hay todo hay internet tienen una habitación están solos hay comida en el refri hay todo el hijo se hace perezoso la hija también y al rato hay tantos problemas pero desgraciadamente todo quedará como los problemas que hay el diablo el diablo toma la oportunidad de la desobediencia y aunque tú te salgas con los años, te, te lo sigue reclamando y sigue moliéndote, sigue habiendo problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque desobedecer a Dios trae maldición y entonces un día te das cuenta como este y hay que romper la maldición de haber desobedecido a Dios de un principio que es el tercer principio que Dios puso en la Biblia para que nosotros lo siguiéramos en obediencia, porque la obediencia derrama la bendición, entonces fuera los hijos, pero si cometió ese error, tiene, tienen que arrodillarse, pedirle perdón a Dios, decirle al Señor, rompe las maldiciones, que por desobedientes, estuvimos en la casa, ya sea de los padres de él, o de los padres de ella, y desgraciadamente, eso siempre va a traer problemas, al rato van a estar con problemas, y, y ya cuando se largan, la muchacha ya no quiere ir a la casa porque es que ahí está esa vieja y es la mamá o ahí está ese viejo o, o el hijo ya no quiere ir y, y toda clase de groserías para su suegra y resulta que la palabra suegra es, eh, tiene un viejo significado un día me preguntaron de dónde lo saqué eh, una persona y le saqué el diccionario de etimologías de de la preparatoria y le dije mira suegra ¿qué, de, de qué viene Viene del griego la mamá que yo escogí, la mamá que yo elegí, o sea, suegro es el padre que yo elegí. Entonces no puedes maldecir a tu suegro y a tu suegra porque entonces tú te estás maldiciendo solo o sola porque a los padres hay que darles honra, a los padres se les honra. A los padres se les bendice, a los padres se les da, a los padres se les respeta, a los padres se les habla despacito y calladito. Cuando te están regañando se inclina la cabeza. Si alguna vez le has gritado a tu padre o a tu madre, si alguna vez le has dicho improperios o le has reclamado y le has dicho tonterías, te echaste una maldición muy fea. Porque fue, es, ese problema es con Dios. Acuérdate que Dios es padre. Lo mismo con los suegros. Hay que orar y hay que reprender las maldiciones que el enemigo <coughs> tomando partido a causa de esa situación. Él no tiene misericordia. Él te va a atacar y te va a atacar quizás hasta que te destruya. Entonces mejor mire, pidamosle perdón a Dios por esas cosas. Deja la casa paterna y, y si ya cometieron el error a pedirle perdón a Dios, a limpiar el hogar, a quitar de la mente todas las cosas que se dieron ahí adentro, porque muchas veces hasta tonterías llegan a pasar, porque imagínense de pronto el papá sale encuerado de su habitación, está en su casa y hoy oh, ahí está la nuera y, y que, ella que tiene que andar viendo porquerías ¿Y, per, y por qué tienen que ocurrir esas cosas? Y empieza a haber tal desorden que abre puertas al demonio. Y luego hay maldición en un matrimonio y hay maldición en otro matrimonio. Eso no puede ocurrir. Tienen que arrodillarse, tienen que pedir perdón y tienen que romper todas las maldiciones que el diablo trajo a, por haber desobedecido a Dios. Si se quiere casar, pues primero piense si puede si no puede, si no tiene ni para rentar una cobacha, pues no se case. Sencillo está el asunto. ¿Por qué? Porque le repito, la palabra de Dios habla de eso. Tiene respuestas para todo. Si usted oh, es un niño, una niña de 20, 25 y se siente quedado o quedado. Mire, no, en Israel no. La cosa en el, en el Israel antiguo, Isaac se casó a los 40 que me entienda pues más o menos cómo está el asunto. ¿Dónde vivía? En la casa de su padre. ¿Por qué? Porque ahí están los padres pues. Sin embargo, cuando una vez que decide, tiene que tener los recursos, tiene que tener su casa aparte y respetar este principio de separación para que no vengan maldiciones sobre su vida. Y, y esto, si usted me pregunta, sí, pero eso fue hace como 20 años, pues hace como 20 años que el diablo te está moliendo la vida. Porque hay que pedirle perdón a Dios por los pecados. La palabra cuando Cristo dijo pidan perdón por los pecados, no dijo como en la traes verdad, una, dos, tres por todos. No, es una palabra que individualmente Dios nos invita a pedir perdón por cada uno de nuestros pecados tomando conciencia que al primero que ofendimos es a Él y que Él dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. No hagamos vana su sangre por amor a Dios aprendamos a vivir separados para Cristo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si por alguna razón usted no uh, sabe cómo hacerlo, empecemos esta noche si le parece, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a decirle, Señor, yo te quiero pedir perdón. Hay veces hay que pedir perdón por ignorancia, no hay problema. ¿Por qué? Porque muchas veces... Por ejemplo, en la separación de las aguas, muchas veces no decimos las frases con ningún afán. Las decimos porque ignoramos. Muchas veces nos casamos o se casaron, yo no, y se quedaron a vivir en la casa de los padres, pero fue porque no sabían, pues. O sea, hay pecados que son por ignorancia. Aún así hay que pedirle perdón a Dios y romper las maldiciones para que entonces venga la bendición sobre su matrimonio. Son tres nos faltan cuatro del principio de separación. Vamos a orar por estos tres y mañana a las ocho de la noche vamos a ver los otros cuatro y a romper las maldiciones que ellos puedan traer a tu vida. Así es que esta noche, en principio, está mi tía Beba Moreno eh, conectada, Fabián Álvarez. Los bendigo, qué bueno que están acá. Vamos a hacer por ellos la oración de salvación en principio, todos juntos conmigo van a repetir esta oración tía beba repite esta oración todos los demás ayúdenme padre en el nombre de jesús en este día te pido perdón por todos mis pecados y te pido señor que me recibas en tu cuerpo hoy reconozco a jesucristo como mi señor y salvador te entrego mi vida y todo lo que soy escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu salvación. Amén. Espero que la hayan hecho. Ahora vamos a orar. Padre en Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no fuimos capaces de separar nuestra vida, de separar eh, lo que somos y lo que tenemos del de mundo. Te pedimos perdón por las veces que en lugar de ser luz, fuimos tinieblas. Desgraciadamente, muchas veces hemos pecado por ignorancia. Hoy en el nombre de Cristo, oramos para que nos perdones y nos permitas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, ser luz siempre, ser luz siempre, honrarte porque tú nos escogiste para ser la luz del mundo. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te pedimos perdón porque muchas veces sin querer. Contaminamos las aguas de tu palabra y las combinamos con frases del mundo y con frases que muchas veces vienen de del mundo, vienen de personas que no te daban la honra o que quizás no eran tus hijos, pero aún así, aunque fueran de grandes hombres de Dios. Tu palabra es pura, limpia. No no te mereces que nosotros contaminemos tu palabra. Te pedimos perdón y te pedimos que rompas con toda maldición que a causa de estos pecados haya venido sobre nuestras vidas y que nos unjas con tu presencia, tu palabra y tu amor. También, Padre, si por alguna razón nosotros estuvimos en casa de nuestros padres rompiendo la orden que tú diste en Génesis 2.24 dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne el diablo tomó partido porque el diablo quiere destruir el matrimonio desde el principio quiso destruir a Dan y Eva hoy en el nombre de Jesús rompemos toda maldición en principio te pedimos perdón porque quizás pecamos en ignorancia Límpianos de ese pecado y rompe todo lo que el diablo haya hecho y edificado a causa de este pecado a través de los años y limpia nuestras vidas para que podamos en obediencia empezar a honrarte y bendecirte y que ninguna influencia del enemigo toque nuestra casa y nuestros matrimonios estén llenos de bendición en santidad y amor. Prospera nuestros matrimonios, nuestros hogares. A nuestros hijos y danos de tu luz, de tu paz y de tu gracia en el nombre de Jesús. Quiero que pongan mucha atención en este canto. Escúchalo, escúchalo, no te desconectes hasta que escuches este canto para el final. Espérate hasta el amén, como si pues estuvieras en la iglesia.